0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Stine Lynghardt.
2: Sommeren er over os. Vi har nu haft en SVM-regering i lidt mere end et halvt år, og politikerne har forladt Folketingssalen for sidste gang i denne sæson. Så er det tid til at gøre status. I en række programmer hen over sommeren skal vi tjekke alle Folketingets partier igennem, for at finde ud af, hvilken form de hver især er i lige nu og her. Hvem har medvind på cykelstien? Hvem har brug for at træde lidt hårdere i pedalerne? Og er der nogen, der er decideret punkteret? Det skal vi finde ud af. Og i dag er det Socialdemokratiet, vi skal have kigget efter i sømne. Og med til det her partitjek af Socialdemokratiet har jeg to kompetente dommere. Det er Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget, og vores egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og jeg, Holstein, lad os da bare kaste os direkte ud i det, hvis jeg siger Socialdemokratiet. Hvad er så det første ord, der falder dig ind? Skuffelse. Skuffelse? Mm. Hvad siger du, Thomas Larsen?
1: Jeg vil sige uh, rødville.
2: Mm. Ikke så positive ord fra jer to, Jeg, Hvorfor peger du på uh, skuffelse?
3: Fordi det er det, der taler om. Der er været tale om en helt massiv skuffelse, hvor rigtig mange af uh, Mette Frederikens vilje. De fik jo et fremragende valgresultat. Man kan jo se, at altså, der har været en kæmpemæssig flygtningestrøm væk fra det parti siden valget. Hver fire vælger er jo forsvundet. Der har været målinger på omkring 20 procent, hvor de fik 27,5 ved valget. Og det er jo fordi, man fører en helt anden politik end den, som en stor del af deres vælgere havde forventet. Uh, altså det der samarbejde med de borgerlige, uh, genindførelsen af de der uh, klassiske uh, arbejdsudbudsreformer, uh, som uh, Mette Frederiksen ellers lagde utrolig stor afstand til, uh, jamen det er jo noget, der, der virkelig har uh, gjort rigtig mange af deres vælgere på bistret. og selvfølgelig altså helt konkret omkring uh, store bededage og omkring uh, diskussionen om pension. Så jeg synes, hvis man skal sådan sige sådan helt overordnet, så havde Mette Frederiksen opbygget sådan et meget stærkt projekt med den socialdemokratiske regering de første 6-7 år af hendes formandstid. Øh, fået genskabt en fortælling om partiet. Alt det øh, er simpelthen i ruiner nu, efter at man har været i et i regering med de borgerlige.
2: Og Thomas Larsen, du sagde så at rådvilde. Hvorfor er det rådvilde, du peger på?
1: Det er fordi, jeg synes, at når man ser på partiet äh, i dag, så er det som om, det er et parti ude af kurs. Altså, de ved ikke, hvad de styrer efter. De har ikke et, et, et sikkert politisk pejlemærk. Så i virkeligheden, så er det en fuldstændig uh, hvad skal man sagen, afspejling af det, som uh, Erik er inde på, og som jo også i næste omgang uh, udløser den her enorme skuffelse hos mange af partiets uh, vælgere. Fordi jeg tror netop, at, uh, at uh, mange socialdemokrater de ser på Mette Frederiksen, og så tænker de, at hun har lavet altså, flere meget, meget alvorlige og grundlæggende fejl. Altså, den første det er simpelthen at skifte kan man sige, hele uh, Centrum Venstre uh, ud med nogle borgerlige partier og gå i regering sammen med Moderaterne uh, og Venstre. Det har de simpelthen svært ved at spejle sig i, uh, og derfor har de taget afstand uh, fra det. Og så er det klart, så får øh, den nye regering den værst tænkelige start, ikke mindst, hvis man ser det med socialdemokratiske øjne, da man går øh, ud og fjerner store som helligdag Altså, man går direkte ind og blander sig på øh, arbejdsmarkedet, øh, hvad man normalt ikke må, hvis man er socialdemokrat. Man går øh, ind og, øh, og kommer i direkte øh, koalition med, med, med hele fagbevægelsen. Ikke? Og så lægger man sig øvrigt også ud med, med, med store dele af, af centrum venstre. Så... Det her fundament politiske fundament, som jeg ikke var inde på, som uh, Mette Frederiksen ellers meget, meget uh, dygtigt og systematisk uh, havde opbygget, uh, siden hun blev ny socialdemokratisk uh, formand uh, i 2015, det er som om, at hun har tabt det på gulvet. Mm.
0: Mm.
2: Og sådan kom vi i gang med dette partitjek af Socialdemokratiet. Jeg skal lige sige, at det her program er optaget lige før sommerferien. Inden vi rykker videre til næste runde, har jeg lige en opgave til jer. I har fået et stykke papir, det ligger foran jer, og nu vil jeg gerne bede jer om at skrive et navn på Det papir. I skal skrive, hvem I mener er Socialdemokratiets kronprins eller kronprinsesse, og skal tage over efter Mette Frederiksen en dag. En snak, som jo blev højaktuel i det sekund, det rygtedes, at Mette Frederiksen var på vej til en toppost i NATO. I skal altså skrive, hvem det er, der står klar i kulissen til at tage over efter Mette Frederiksen, når hun på et tidspunkt forlader posten. I må selvfølgelig ikke vise papiret til hinanden. Vi afslører, hvad I har skrevet lidt senere. Har I uh, begge to uh, noteret et navn, når du er i gang med at skrive stadig? Ikke? Ja. Så synes jeg en sprit-tusch derovre.
0: Ja. <laughs> Det, Det er en langt navn, um, <laughs> Det er meget
2: spændende. Det er en Godt. Ja, ja, okay. Spændende. Jeg ja, er meget spændt på at se, uh, hvem I peger på. Det får vi selvfølgelig afsløret lidt senere.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Og der er nu øh, gået lidt mere end et halvt år siden øh, Mette Frederiksen trådte ud på Amalienborgs Borgs og præsenterede den nye SVM-regering. Så lad os lige øh, kigge lidt nærmere på øh, sæsonen, der er gået. Og nu, øh, nu peger jo begge to på de her øh, ting, som ligesom er, er gået galt for Socialdemokratiet med Erik Holstein. Altså, at, er det fejl, der er begået, eller er det en forkert strategi, der er lagt, eller hvad er det, der er, er gået galt det seneste halve år?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det, man kan jo sige, det er en meget målbevidst strategi. På den måde kan man jo... Det, det, er jo sådan, det er jo ikke fejl forstået på den måde, at, 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 at det er noget, man er kommet til at gøre. Altså, man, man øh, altså målbevidst øh, har det også vist sig nu allerede før valget øh, regnet på, hvad det ville give af arbejdsudbud, at man afskaber store af. Det regner man allerede på i den et etpartiregering, der afslørede børsen jo her øh, forleden. Øh, så det er jo noget, man har haft øh, i støbeskeen. Øh, og, øh, øh, og, og, og altså sådan med, med, med seniorpensionen. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, som øh, øh, man har øh, sagt, at jamen, det vil man gøre, fordi at, at seniorpensionen er ikke en socialdemokratisk opfindelse. Det er noget, som lykke har stået for. Så det mener man man kunne slippe afsted med. Men både hvad angår øh, store bæredag og seniorpension, øh, der er det jo vist sig, at, at øh, den øh, politiske konsekvens, det har fået, øh, den har været meget, meget alvorlig for, for Socialdemokratiet. De har fuldstændig undervurderet øh, konsekvenserne af det. De har de slet ikke set, hvor galt det ville blive, når de øh, likviderede store bededag. De havde ikke set, øh, hvilken reaktion, der ville komme i forhold til pensionen. Og det kan man selvfølgelig sige er fejl. Jeg synes faktisk, det er helt uforståeligt, øh, at de ikke kan se, at, 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 at fagbevægelsen vil blive stigt når de likviderer store bededager, og netop griber ind på arbejdsmarkedsområdet, som Thomas er inde på. Og jeg synes måske, det er endnu mere uforståeligt, at de ikke kan se, hvor farligt det er for det socialt, måske Mette Frederiksen er opbygget med Arne pensioner og så videre, hvor farligt det er, at, at lige pludselig være dem, der går ind og forringer Vilkårene får altså, øh, altså, Der synes jeg, det er en uforståelig fejltagelse, at man ikke har indset øh, konsekvenserne. Det er nu, man så, så som også er inde på, øh, begyndt at trække en smule i land. Øh, men, men at man i hele tiden begiver sig ud af den vej, øh, det, synes jeg er, øh, det synes jeg er ret vildt.
2: Er du enig, Thomas Larsen?
3: Ja, det er, og så skulle vi måske
1: så alligevel også lægge nogle øh, nuancer øh, på, fordi man kan sige meget om, øh, om Mette Frederiksen og hendes øh, rådgiver, men amatører er de ikke. De er ikke dumme. Mm-hmm. Og, og derfor er det jo også interessant, hvis vi rent faktisk skruer mm-hmm. tiden nærmest præcist et år tilbage, for det er jo der, vi også i høj grad skal finde forståelsen øh, for, hvad det er for nogle valg, hun og hendes rådgiver træffer. Og der står hun jo rent faktisk i en kæmpe krise. Det er der, at øh, mintsagen øh, eksploderer, og der er elendige øh, hun er faktisk nervøs for, om hun kan fortsætte. Og der sker der jo ligesom to ting øh, der, altså i, i, i det der forløb. For det første, så skal hun have vredet sig ud af, 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 af ming og også den her ekstreme polarisering, der er i dansk politik øh, på det tidspunkt, hvor der er altså nogle fronter, der står meget, meget skarpt over for hinanden. Og der begynder hun jo så at, at, at lægge an til, at man måske skulle samarbejde henover over midten, at man skulle bygge et, et mere solidt politisk fundament op, hvor altså, man, kunne, man kunne lave sådan en, en, en bred regering. Og der rammer hun jo helt tydeligt en nerve i befolkningen. Det er noget, som rigtig mange danskere godt kan, kan lide at høre. Og det var også det budskab, hun så optrådt med i valgkampen, og som på en eller anden måde gav hende altså den helt afgørende placering i, i valgkampen. Det er ligesom det, det ene aspekt, vi skal, have, vi skal have med her. Det andet aspekt, og det synes det er også vigtigt at huske i dag det er, at på det tidspunkt, der øh, rejset krigen jo selvfølgelig i Ukraine. Øh, russerne var, var, var gået ind i Ukraine. Øh, der var øh, økonomisk krise, energiforsyning øh, undervejs, øh, inflation øh, op stigende. Kort sagt, der var en masse økonomiske problemer, der skulle, der skulle håndteres. Og der i Mette Frederiksens hoved var det med til at, at, at lave nogle argumenter for, at, øh, at der var brug for en form for samlingsregering, der ligesom kunne styre Danmark igennem de her meget store... Øh, også økonomiske udfordringer, vi stod over for. Så man kan sige, så langt, så synes jeg egentlig godt, man kan, man kan give hende, at hun lavede egentlig et, et resonemang, som man godt kan, 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 kan følge. Problemet er og var jo så bare, at da man så kom frem til valget, og der rent faktisk altså var muligheden for at lave et rødt flertal, og i virkeligheden kunne lave altså en, en, en form for fortsætte for af det projekt, hun havde gang i, der valgte hun jo så altså virkelig entydigt at gå sammen med de borgerlige partier, og der har hun, som Erik været inde på, fuldstændig undervurderet modstanden, altså hos sine egne over for det projekt, og så får regeringen netop det værst tænkelige, den værst tænkelige start med at, at ville afskaffe stor bededag, altså et forslag, der kommer ud af det blå. Ingen er blevet forberedt på det. Der er ikke rigtig nogen argumentation for det for år. For regeringen taber simpelthen kampen om offentligheden fuldstændig i den periode. Og det gør jo så, at, at regeringen netop altså, får en elendig start. Men det der jo er Mette Frederiksens helt store, ironiske problem i dag, det er, at den økonomiske, dybe krise, som hun brugte som begrundelse for at lave sin nye brede regering, den er faktisk afblæst. Den er væk. Danske økonomi er bumstærk. Der er faktisk penge i kassen. Og nu står hun i virkeligheden med et regeringsprojekt, som hun ikke rigtig kan argumentere for.
2: Og, og nu er I så lidt efter Socialdemokratiet her, i hvert fald for indsatsen her det seneste halve år, men Irik øh, Koldstein, er der ikke også et sted, hvor de har klaret sig godt? <laughs>
3: lang pause.
1: <laughs> så kommer der
2: en meget, meget langt ja, jeg
3: skal virkelig til at, 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 at kigge rigtig efter, synes jeg. Ikke? Hvis, du skal hvis helt finde... ned i
2: noterne og finde ja, det, eller? Ja,
3: så man kan finde noget ind for det sidste halvår. Det, det er jo klart, at, Altså. Du kan jo sagtens finde nogle, nogle professionelle gode optræderne fra Mette Frederiksen. Altså, hun har optrådt meget på den internationale scene her de sidste halve år, og hun er jo dygtig der og er øh, blevet respekteret internationalt også. Det er jo derfor, hun kommer også i spil som, som NATO-generalsekretær og alt det der. Øh, så så det, er jo, det er jo ikke, fordi hun, hun professionelt øh, falder igennem på nogen måde, men også stadig Hun er oratorisk stærk. Men hvis man skal pege på sådan en masse succesoplevelser på partiet som sådan, så synes jeg godt nok, at, at øh, jeg skal have en lidt længere betænkningssid. Så Skal jeg nok bruge nogle uger i stedet for øh, lige øh, fra minutter her.
2: Kan du pege på bare en enkelt succes, Thomas Larsen?
1: Altså jeg vil pege på, at det hvor hun efter min mening har været stærkest og været sådan mest øh, konsistent, ikke? og hvor der har været en lille tingene, det har været i forhold til krigen i Ukraine, altså hvor hun har været meget, meget stålsat øh, i sin opbakning til ukrainerne, og har også fået placeret sig øh, synligt, øh, internationalt, og også har fået øh, Folketinget til at være med til at lave altså store øh, hjælpepakker øh, til øh, ukrainerne. Det er egentlig der, men det er jo også sigende, fordi det betyder jo også, at hele den øh, indrigspolitiske dagsorden, den har stået i, øh, i skyggen, og der har hun ikke haft øh, grebet der. Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Vi er i fuld gang med et partitjek af Socialdemokratiet og til at teste dagsformen på partiet. Har vi to dommere, det er Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget og Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4 og jeg hedder Stine Lynghart. Vi skal også kigge nærmere på formandens form. Der er jo altid nok at se til, når man er chefen for det hele, både som partiformand og landets statsminister.
0: Selvom vi har oplevet udfordringer og modstand undervejs, er jeg stolt af, hvad vi har opnået sammen i det seneste folketingsår. Vi vil fortsætte med at samarbejde på tværs af partier og arbejde hårdt på at sikre en bedre fremtid for alle danskere. Tak for jeres tillid og samarbejde i det seneste folketingsår. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde i fremtiden. Det, jeg lige har læst op, er ikke skrevet af mig eller noget andet menneske for den sags skyld. Det er skrevet af kunstig intelligens, chat, GPT. Og selvom det måske ikke rammer helt plet, hverken med ordene eller detaljerne i regeringens arbejdsprogram eller for den sags skyld antallet af punktummer, så er det både fascinerende og skræmmende, hvad det er i stand til. På få sekunder at skrive en tale, løse en universitetsopgave, udarbejde en rapport men så stor overbevisning, at de færreste af os vil tro, at det var en robot og ikke et menneske, der stod bag.
2: Her var det et klip fra Mette Frederiksens tale til Folketingets afslutningsdebat sidst i maj, som hun indledte med et afsnit, der var skrevet af Kunstig Intelligens, og hvor hun i det hele taget brugte meget energi på at se fremad og tale til de unge i Danmark. Men vi har jo også hørt Mette Frederiksen på engelsk for nylig.
0: Thank you so much, uh, Mr. President. It's really... Nice to see you again and uh, to be here. Um, uh, I, would, I would, like to thank you for your leadership.
2: Ja, det her var fra da Mette Frederiksen var på besøg hos Joe Biden i det Hvide Hus. Erik Holstein, kan du give mig et ord der beskriver Mette Frederiksen's form lige nu?
3: Jeg synes den er energisk.
2: Energisk? Ja. Yeah. Ja. Det var et mere positivt ord.
3: Ja, men altså, jeg synes også. Øh... Man må skille med det politiske indhold og så formen. Jeg synes, at der er absolut ikke intet at udsætte på Mette Frederiksens kampform, Altså, jeg, jeg synes jo, at det der klip, du lige spillede for Folketingets afslutningssabat, der var der, hvor hun tager fat i, i kunstig intelligens, det viser at altså, hun, hun er helt tiden i stand til at sætte nye dagsordner. Folkemøder som meget her for nylig også, ikke? jamen der tog hun jo lige pludselig diskussionen om aktiv dødshjælp også. Det, 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 det var jo sådan en rigtig vigtig diskussion, som hun jo så meget energisk, og, og også altså med sådan store øh, indfølelseevne kastede sig ind i. Så det er jo en af hendes helt store styrker, altså hun, hun øh, altså engagerer sig virkelig i de sager, hun, hun tager op, øh, og... Øh Øh, hun kan argumentere sådan meget øh, både indineret og meget sådan malende for, for stort set alle øh, standpunkter. Det, der selvfølgelig er problemet rent indholdsmæssigt, er, at, at øh, efterhånden har det jo været sådan, at hun så har øh, argumenteret meget øh, indineret på både det ene og det andet standpunkt. Ikke? Øh, så det begynder at skifte lige eller ordentligt meget med hendes oratoriske evner, hendes energi i debatter, øh, hens karisma. Øh, den kan man ikke stille spørgsmål sig
2: Thomas Larsen, hvilket ord vil du sætte på Mette Frederiksen?
3: Jamen, der tror jeg, at jeg lader mig kraftigt inspirere Erik her, fordi
1: øh, der er netop... Altså, altså der, også energisk? Nej, nej, der er faktisk det her modsætningsforhold. Det er det, jeg vil dykke ned i, fordi det er fuldstændig rigtigt, at, at Mette Frederiksen som politisk leder er stadigvæk stærk. Altså, hendes lys er ikke slukket, og øh, det brænder, kan man også sige, så stærkt, ikke, at man faktisk også har fået ud, øje på det ude i det store øh, udland. Det, det, det siger i mig væk øh, noget. På den anden side, så er det helt tydeligt, at hun står på, på den hjemlige scene, Altså på en, 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 en platform, som ikke er, er, er stærk, og som ikke er, er, er nem at forstå længere. Og derfor synes jeg egentlig, at det, det ord, man kan, man kan sætte på hende, det er, det, det, det er uklarhed. Uklarhed? Ja.
2: ja. Har, Thomas Larsen, har hendes rolle i partiet ændret sig efter alle de her mange rygter om, om topposten i NATO?
1: Ja, det må man bare konstatere. Altså det har været et forløb, der har haft meget store omkostninger for Mette Frederiksen efter min bedste mening. Det, det siger selvfølgelig sig selv, at på mange måder er det jo smirrende, flatterende, at man ser Mette Frederiksen som, som en, der kan kandidere til rigtig store poster på internationalt plan. Altså det siger sådan helt grundlæggende noget om, at hun vurderer som, som en, en politisk sværvægter, kan man sige. Men det, der bare er problemet, det er, at, at prisen for at blive nævnt i, i de her sammenhænge er enorm. Og øh, det betyder lige pludselig, at der kommer kæmpe usikkerhed i lang tid om, hvorvidt øh, hun overhovedet vil være til stede i dansk øh, politik. Det betyder, at der bliver rejst en masse spørgsmålstegn ved, om hun vil blive eller ej. Og jeg skal være ærlig og sige, at det, der er kommet bag på mig i den her proces... Det er faktisk, hvor labilt Socialdemokratiet har vist sig at at være. Der troede jeg simpelthen, at Socialdemokratiet var blevet sat stærkere sammen med de år, hvor Mette Frederiksen har stået i i spidsen for partiet, og at fløjkampene, kan man sige, var et overstået kapitel, at de her gamle kaffeklubber, dem kunne vi godt skrive ind i sådan et historisk kapitel om om Socialdemokratiets forsøg, men men det lever det hele. Og Og hvorfor
2: er det, der pludselig bliver plads til det igen?
1: Jamen det er jo så fordi, der rent faktisk er større spændinger i, i, i partiet, end, end man lige går rundt og tror. Og det er jo nok også fordi, helt aktuelt, ikke, at, at, der er, at der trives ret mange holdninger i Socialdemokratiet til det regeringsprojekt, som vi vidner til i øjeblikket, og samarbejdet med de borgerlige partier. Det er bestemt ikke alle, der synes, at det er et vidunderligt projekt.
2: Og Erik Holstein, hvordan skal hun så overbevise alle sit parti, sin regering, vælgerne om, at hun helst vil være statsminister, efter der har været alle de her rygter?
3: Jamen, det bliver ikke let. Øh, altså, det, fordi øh, når man først øh, er blevet set som kandidat til en af de der top øh, så er man jo totalt signaleret, jamen altså, man, man er nok på vej et andet sted hen på et eller andet tidspunkt. Øh, så, øh, altså... Øh, Altså, man skal jo tænke på den der sammenhæng, hvor hun så også blev, blev nævnt som kandidat. Ikke? Fordi altså, det her øh, projekt med den der SVM-regering, det er jo frem, frem for alt Mette frederiksen projekt. Det er jo ikke sådan, øh, som at, at alle ministererne sidder og, og, og klapper fuldstændig vildt over den idé. Det er hende, der på involuceret partiet i det. Det har mildt sagt ikke været en Vel Regeringen er historisk upopulær. Øhm, og så har vi altså en situation, hvor, hvor, øh, hvor, hvor skibet det så virkelig vandt ind. Og så er kaptajnen altså reddet til at gå for bord at tage redningsbåden. Øh, altså det er altså ikke noget, der får mandskabet til at, at være vilde og juble over for den der kaptajn. Så er det klart, så kommer der så måske ikke et åben mytteri, men så begynder man jo at se, måske orientere sig mod, jamen, hvem kan så føre øh, skuden videre i stedet for hende. Og det, får, altså, det er meget svært for hende at, at, at få tilbage igen. Så hun, altså, uanset hvordan hun var så bliver det ikke sådan, at, at, at hun får et, 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 et fuldstændig uniform, enigt parti, der bare bakker op om hende som, som øh, den, den socialt stærke leder. Øh, der er kommet nogle ting op til overfladen her, som ikke bare kan manes væk igen. Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Vi skal også lige runde nogle af de andre profiler i Socialdemokratiet, Thomas Larsen. Hvem har ellers gjort sig særlig bemærket?
1: Ikke ret mange. Det er er simpelthen svaret, og det kan i virkeligheden også undre lidt, fordi hvis vi kigger tilbage på den tidligere regeringsperiode, der mener jeg faktisk, at det var sådan på Christiansborg, at selv politiske modstandere, de uh, anerkendte, at der var mange stærke socialdemokratiske ministerer, og det kunne være folk som Peter Håmegård, det kunne væk ikke mindst være en som Mathias Tesfaye uh, osv. Og, og der, var, der, var, der var flere, der var, der var synlige uh, og tydelige i, i billedet. Og der er det altså som om, at, at flere af dem er, er, er faldet uh, meget ud. Man kan selvfølgelig godt sige, at Peter Håmegård altså, han er på det seneste optrådt med, med, med en form for, for bandepakke, altså han vil have flere hårde restriktioner over for banderne. Mathias Tesfaye, han har været lidt til stede i hele uddannelsesdebatten, altså om, hvordan fremtidens uddannelser skal skæres til. Og man kan også sige, hvis vi tager finansminister Nikolaj Wammen, han bliver jo ved med at lave de aftaler, der skal laves. Ikke? Så på den måde er der, er der jo politisk håndværk til stede. Men jeg synes slet ikke, de står klart og tydeligt og markant derude, og, og, og slet ikke i sammenligning med, hvor, hvor stærkt de stod i, i den tidligere regering.
2: Er du enig her, ikke Holstein?
3: Ja, fuldstændig. Jeg synes, at øh, netop hvad Tesfaye, som Thomas nævner, øh, han var en utrolig markant øh, minister øh, tidligere. Ikke? Altså, den der lange periode, hvor han var udlænding øh, Altså argumenterede virkelig godt på partiets politik på, på det område, som jo ikke var helt let, fordi der var aftaler men om en, en nyorientering af partiets øh, politik i en lang strammer retning, retning. Men, men Mathias Tesfaye gjorde det øh, til noget af perfektion. Han er fuldstændig forsvundet ud af det i den her periode. Øh, den der rolle, han har som, som børne- og, og undervisningsminister, altså det der øh, med, han var med til om den der nye uddannelsesreform, kandidatreform og så videre, altså han, han fedte nærmest fuldstændig ud, hvad man aldrig ellers har set før med, med Tesfaye. Øhm, jeg, jeg synes, vi, vi snakkede om faktisk lige før udsendelsen, er en af dem, der rent faktisk har været at og slået igennem, det er måske en mand, som kort dybt begge, ikke? som du nævnte, Thomas, og det, det er jeg helt enig i. Er en af de få, der stadigvæk øh, kører godt igennem.
2: Nu er vi kommet til det punkt, hvor vi skal have afsløret, hvilket navn I skrev på papiret tidligere i Programmet. Jeg vil gerne vide, hvem I hver især peger på som Socialdemokratiets kronprins eller kronprinsesse, der skal tage over efter Mette Frederiksen, når hun på et tidspunkt ikke længere skal være formand og måske altså også skal blive Danmarks næste statsminister. Lad mig se jeres papirer. Det er om om jeg du kan Du falder ned af stolen. <laughs> uh, nå, du har skrevet. Okay. Og hvad står der herover? Nå, nu skal I høre. Der står øh, Nikolaj Vammen over hos Thomas Larsen. Der står Vammen over hos Koldstaden. Og så står der altså også noget i parentes. Du har simpelthen peget på to Erik Holstein. der står i parentes, hummelgård. Peter hummelgård. Ja. Hvorfor er, er de begge to kommet på papiret?
3: Jamen, det er varmen der er favorit, det kan vi hurtigt blive enige om, men altså, man kan ikke afvise, at der kan komme en situation til en dag, hvor der ikke er der mere, hvor Hummelgaard udfordrer varmen i formens opgør. Og hvis det ender sådan, så er det ikke fuldstændig klart, hvem der vinder. sådan en uafstemning mellem de to, den vil jeg ikke sætte alle min pensionspenge på.
2: <laughs> du var mere klar i spillet Thomas Larsen, og du siger Nicolaj Varm.
3: Ja, altså jeg synes, det er ham, der står som,
1: øh, som den øh, ubestridte kronprins øh, her og, og nu, og, og som jeg i hvert fald også tror, altså i, i folketingsgruppen altså, vil vi have den største og bredeste opbakning. Og det er klart, at altså, der kan jo komme til at ske virkelig interessante ting, hvis de ruder sig så ud sådan et åbent opgør øh, om det, og, der skal, og det hele skal sendes til uafstemning. Jeg vil så også sige, at hvis de når dertil, så vil det virkelig være skidt for partiet, fordi så er det udtryk for, at de er begyndt at slås igen. Mm.
2: Du lytter til Radio 4. I må se, hvornår der sker et skifte på formandsposten. Her og nu er der en sommerferie, der venter, og til oktober starter så en ny politisk sæson. Erik Holstein, hvad kommer til at blive afgørende for Socialdemokratiet i den nye sæson?
3: Ja, der bliver jo nogle sager, som, øh, som de skal have på plads. Altså... Øh, Dels er der altså spørgsmålet om, om seniorpensionen. Altså, at den endelig droger den reform, eller besøger de faktisk at køre det igennem? Altså, det, det, bliver, det bliver virkelig afgørende, hvad det lander på der. Så kommer diskussionen her lige efter sommerferien med, øh, med CO2-afgift øh, til landbruget og så videre. Hvor, hvordan ender den? Kommer de til at give venstre en masse indrømser der, så øh, det enten bliver ekstremt dyrt for samfundet, eller landbruget slipper enormt billigt? Øh, det er også noget, man virkelig vil kigge på. Og så kommer den der uddannelsesreform, som vi også skal på plads på et eller andet tidspunkt, hvor den på pointe er jo, at man skal have uddannet langt flere øh, akademikere, langt flere håndværkere, langt flere velfærdsarbejdere, så man uddanner mere i, i den retning, som samfundet har behov for. Øh, kommer man igennem med det, eller bliver det hele opløst i et eller andet byråkrati? Det lad os prøve at se.
2: Thomas Larsen, hvilke ambitioner bør Socialdemokratiet have for den kommende sæson?
1: Jeg er grundlæggende enig med, med, med Erik, men vi så måske bare kan, kan komme med en ekstra facet på, og, og, og hvis jeg må lov til så og sådan at flyve helt op i helikopteren, så kan man sige, at det, der bliver den helt store udfordring efter min mening, det er jo, at de faktisk skal finde en ny grundfortælling om, hvad det er, den her regering skal. Mm. Altså, det var en regering, der blev født ind i en, uh, i en tid, hvor der var uh, en, en, en uh, økonomisk krise, der byggede sig op, og hvor der var meget stor frygt for, hvordan tingene ville udvikle sig fremover, og nu står vi så i i dag i en situation, hvor økonomien har det er rigtig, rigtig godt. Hvad skal man bruge den situation til? Det bliver faktisk det afgørende, og dermed bliver det også afgørende, hvad snittet bliver mellem for eksempel på den ene side og investeringer i velfærd på den anden side. Du
3: lytter til Mandat på Radio 4.
2: Nu har vi været hele vores liste igennem til dette partitjek af Socialdemokratiet, så nu skal vi frem til en konklusion på en skala fra 1 til 10. Hvordan er kampformen på Socialdemokratiet så lige nu midt i 2023? Erik Holstein. To. To? Mm. Det var ikke meget. Hvad med dig, Thomas Lars? Nej, jeg
1: ligger lidt højere, og det, og det er jo fordi, at selvom Socialdemokratiet har så store problemer, og har haft det siden altså, regeringsdannelsen, så er det i mig væk, altså stadigvæk det suverænt største parti. Jeg tror, jeg ligger på en 3-4 stykker. En 3-4 stykker
2: men det blev altså med karakteren to og oh, tre-fire stykker, at Socialdemokratiet kan køre ud fra vores service her i mandag. Tak til jer for at være med, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget og Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen. Her i løbet af sommeren foretager vi et partitjek af alle partierne i Folketinget, så det er bare med at tune ind på Radio 4 og lytte med, og alle programmerne kommer selvfølgelig også til at ligge som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts.
1: Radio 4.